0: E così buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì 13 luglio 2021, questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, siamo pronti ad andare in onda. Attenzione perché c'è, un, eh, come dire, c'è una, una, una sorpresa... Ale. sorpresa, eh, in realtà ve l'avevo, ve l'avevo già anticipata la settimana scorsa che avremmo avuto una sorpresa ma non, ho, ma, come dire, non ho, voluto, ho voluto lasciarvi un po' in suspense ebbene abbiamo qui con noi ehm, il nostro amico Enrico Grandesso Un saluto a tutti che ormai tutti conosciamo il professor Grandesso è critico letterario, autore teatrale, autore di saggi, saggista ma insomma giornalista non vorrei star qui a disperdermi ancora sulle molte sulle molteplici attività del nostro amico Enrico appunto e, però sappiamo che quando viene lui di solito anzi di solito necessariamente fra virgolette eh, si parla di libri si parla di un libro di un autore eh, troviamo sempre qualcosa di nuovo e in effetti anche questa volta abbiamo qualcosa di nuovo in mano un libro che mi ha portato lui e sul quale, eh, oggi, del quale oggi parleremo e sul quale, del quale leggeremo delle pagine.
1: Sì, È un libro che eh, raccoglie scritti di alcuni decenni fa, tuttavia sono scritti che eh, ci fanno molto riflettere sull'oggi e sull'attualità. E è il libro di uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento, uno scrittore eh, letto, tradotto, commentato in tutto il mondo, Alberto Moravia, uscito per Bompiani, che è la sua editrice storica, e si intitola L'America degli estremi. È stato curato da Alessandra Grandelis. E allora qui, eh, Federico, se eh, mi consenti, io leggerei eh, un'introduzione sì. a questo libro. Allora, io l'ho recensito eh, su Avvenire eh, in un Elzeviro che è uscito il 7 febbraio di quest'anno. E iniziamo con una citazione di Moravia. Che scrive: Gli Stati Uniti, pur sotto le apparenze di un paese super organizzato, si dovrebbero paragonare a un vulcano ancora attivo, nel quale, sotto la vegetazione lussureggiante che ricopre il fondo del cratere, si nasconde, ancora ardente e fluido, un magma etnico e sociale sempre pronto a esplodere. Non sono le parole di un corrispondente da Washington scritte ai primi di gennaio sono invece di Alberto Moravia e risalgono a 1968. Allora, questo libro raccoglie una sintesi degli eh, articoli che Moravia scrisse su diverse testate, dalla Gazzetta del Popolo e Omnibus negli anni 30, fino al Corriere della Sera, all'Espresso negli anni 50 e 60, e che scrisse nei suoi molti viaggi negli Stati Uniti. E eh, Moravia, scrittore, ma in questo caso anche... Eh, come si può dire viaggiatore di lusso osservatore particolare eh, giornalista culturale molti scrittori eh, si sono mantenuti scrivendo sui giornali pensiamo anche a, a Calvino, a Sciascia, a Pasolini e ad altri e, um, Moravia eh, pubblica degli articoli che sono in qualche modo una sorta di diario di viaggio, Ne pubblicherà anche da altri viaggi, ne pubblicherà dal suo viaggio in India a fine anni 50 e, e sono, sono usciti nella raccolta Un'idea dell'India. Ne pubblicherà dei sui viaggi in Africa, sono usciti in lettere dal Sahara e in passeggiate africane. Qui sono articoli sugli Stati Uniti eh, visti in questa raccolta in tre periodi. Negli anni 30, o meglio, 35-36, quando eh, era iniziato il New Deal e si stava concludendo la grave crisi economica del, del Black Tuesday del 1929, del crollo di Wall Street. Poi degli anni 50 e infine degli anni 68 69 che sono stati da un lato gli anni della contestazione e anche della contestazione eh, dei neri che eh, volevano un'effettiva parità di diritti contestavano eh, alcune leggi che in alcuni stati del sud eh, pratica eh, si potrebbe dire bloccavano la loro vita bloccavano la loro possibilità di espandersi e ostacolavano la loro parità con tutti gli altri e eh, sono stati però anche gli anni della ricerca spaziale e nel luglio 1969 del primo allunaggio umano e quindi un periodo di particolare fervore eh, un po' in tutti i sensi
0: certo, ehm, benissimo allora mi piace ricordare un po' questo anche questo titolo che è l'America degli estremi eh, che rientra un po' nella ricerca, anzi il titolo titolo non è il titolo che ha dato Moravia evidentemente ma è il titolo che dà la curatrice eh, Alessandra Grandelis e che ha un significato evidentemente per cui ti chiedo anche Enrico che cosa pensa secondo te, eh, per quale motivo la curatrice dà questo titolo al... A questa, a questa sua raccolta di articoli di, di moravia
1: perché è un titolo che rispecchia fedelmente quello che moravia vede negli stati uniti moravia è stato un grandissimo osservatore eh, quando lui in uno dei suoi primi viaggi arrivò a new york fece la conoscenza di giuseppe prezzolini eh, il grandissimo fondatore della voce che dirigeva eh, eh, l'istituto italiano di cultura in america e insegnava alla Columbia university e Prezzolini eh, scrisse nei suoi diari: Raramente ho visto qualcuno che ha una eh, capacità di osservare così profonda e così eh, ampia e che sa cogliere in così poco tempo l'essenza di un luogo, la, la qualità e la particolarità di un luogo. E in effetti, Moravia eh, osserva un'America che è molto diversa dall'Europa, in particolare negli anni 30, molto diversa dall'Italia fascista. Osserva un'America tecnologicamente più, molto più avanzata, ma anche più alienata. Osserva un'America più spericolata mm. nella tecnologia, ma anche più massificata. E poi vedremo via via. Facciamo i commenti articoli. e E quindi, giustamente, la osserva come un'America tra due estremi: un'America che fatica a trovare il proprio equilibrio mm. e dove eh, sì, lui sottolinea che la maggior parte degli americani hanno radici eh, britanniche. E puritane dal punto di vista culturale, trattino religioso. Però poi si sa, in America sono emigrati italiani, greci. Sono emigrati eh, moltissimi ebrei dal, da, dal centro e dall'est Europa, eh, sono emigrati messicani, eccetera, cinesi. E lui dice: però, l'America fa un melting pot di tutto, l'America fa una, crea una un'unione apparenta, molto in fretta eh, tutte queste persone anche se vengono da etnie diverse
0: un'amalgama, dai, mi viene così (ride) esatto, un'amalgama
1: ma il Tim Pot è un termine usato dai sociologi e eh, diventano tutti americani fondamentalmente per un punto cioè eh, per l'obbligo di consumare Mm. per questo questo, eh, rituale che accomuna tutti di... eh, eh, Comperare, di eh, acquistare un po' gli stessi prodotti, di eh, eh, come si può dire di realizzarsi in qualche modo nell'essere certo. dei,
0: eh, That... dei clienti e dei ecco, consumatori? In qualche modo, se mi permette, scusami, nel, in, nell'essere americani, dove americano non vuol dire soltanto quello che abita in quella, in quella nazione, in quella terra, ma che ha quella certa mentalità da difendere, da portare avanti, quella mentalità che è... Ma adesso lo, lo leggeremo perché eh, altrimenti magari mh, corriamo un po' troppo avanti anche noi con la nostra descrizione e, 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 e come dire, precorriamo un commento che potremmo fare su cose in lettura. Ti dirò che quando mi hai dato il libro e quando ho dato un'occhiata al contenuto mi sono chiesto, ma santo, santo santi numi, eh, ci sono articoli, ci sono reportage, lettere, insomma, eh, di viaggi avvenuti nel 35, 36, 55 non è roba vecchia. Cioè non andiamo in cerca di leggere, di fare dell'archeologia di che cosa è stata una volta l'America e oggi cosa, oggi così, che importanza ha. E, e invece eh, ci si rende conto, mi sono reso conto anch'io insomma, leggendo, che in realtà quello che descrive moravia nel 35 36 è qualcosa che sta accadendo e e che sta accadendo e lui in qualche modo vede e dice ragazzi questo è il nostro futuro qui stanno costruendo il nostro futuro e oggi quindi stiamo parlando di eh, quel futuro che è stato costruito proprio partendo da quegli anni
1: verissimo e questo fa vedere non solo come già avevo osservato giuseppe prezzolini l'enorme abilità di osservazione di Moravia e Moravia poi rimette in discussione quello che vede con il suo tempo, fa dei raffronti con l'Europa, si interroga anche lui su quale sarà il futuro dell'America cerca di eh, essere aperto a osservare le contraddizioni a vedere un aspetto negativo ma anche uno positivo, però è particolare che alcune problematiche pensiamo a una problematica che ho accennato prima, cioè quella del razzismo e delle lotte delle persone di colore per Eh, poter avere tutti i loro diritti sono problematiche che sono tornate purtroppo prepotentemente a galla anche alcuni anni fa e quindi è un'america che eh, è ancora alla ricerca della propria identità e soprattutto di una pacificazione interna Mm. dopodiché eh, naturalmente sono scritti di periodi diversi da città diverse c'è new york c'è chicago c'è la california e, um, ci sono eh, momenti diversi, situazioni diverse, personaggi diversi, e, c'è anche un, po', un piccolo diario di alcune sue attività quando viene ospitato per delle eh, conferenze, quando conosce Sol Bellow, quando eh, viene ospitato da altri amici, ci sono anche aneddoti e racconti un po' della sua quotidianità negli Stati Uniti. E comunque si ha l'impressione eh, della, di un grande paese, potrei dire quasi di un continente, eh, molto a sé rispetto all'Europa. Molto diverso, appunto, prima ho parlato del consumo, si può parlare della produzione, si può parlare di come sono state progettate le città e altro
0: ancora. Lo sì, eh, allora facciamo una bella cosa, cominciamo con, eh, a leggere qualche pagina. Direi eh,
1: proprio di Sì. Io pa- <ride>
0: Partirei da questo articolo, questo eh, leggiamo sono tre paginette circa, le leggeremo facendo anche un cambio di voce così tanto per leggere insieme, e un articolo che è apparso nel 1937 eh, su Omnibus. Il titolo è L'uomo americano e comincia così. L'aspetto più importante dell'America è il suo futuro. Parlare dell'America come di un vasto cantiere non è improprio. Però nella parola cantiere è contenuto un significato di volontà e di disegno prestabiliti che non si attaglia agli Stati Uniti, nei quali, nonostante la vistosa organizzazione, sarebbe davvero difficile ritrovare il filo conduttore di una volontà e di un'ambizione consapevoli. In fatto di cantieri, soltanto quello proverbiale della Torre di Babele si presterebbe a qualche significativa similitudine. Ma lasciamo stare il moralismo inevitabile in tali paragoni. Piuttosto, a proposito degli Stati Uniti, si potrebbe parlare di scena di teatro. L'America è il teatro immenso e impreparato di un dramma o di una commedia che sembrerà improvvisata e i cui attori non sono ancora nati. La gran differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti sta proprio in questo senso di prologo che dà l'America tutta intera, mentre in Europa, a sentir certi pessimisti, si starebbe già, se non proprio all'epilogo, perlomeno all'ultima scena dell'ultimo atto. Negli Stati Uniti, come in un teatro pochi giorni prima della rappresentazione, c'è stridio di seghe, rimbombo di martelli, andirivieni di macchinisti e di carpentieri, gente in manica di camicia, megafoni, quinte traballanti, luci incerte, voci di comando e di protesta. Invece in Europa, sopra la ribalta dai lumi affiochiti, i fiori appassiti, lanciati dalle platee già entusiaste e ora sfiduciate e intorpidite, si disfanno nell'afa dei successi millenari e gli attori esasperati, arrochiti, sudati, coi visi contratti sotto i belletti disciolti, avvicinandosi il finale, lasciano le argomentazioni patetiche e ragionevoli e mettono mano alle spade tintinnanti. Questa è la visione, come ho detto, dei pessimisti. E non c'è dubbio che, almeno per l'America, abbiano ragione. In America, lo ripetiamo, dal Labrador alla Terra del Fuoco, Tutto è prologo. Prologo le colonizzazioni portoghesi, spagnole, francesi, inglesi, olandesi. Prologo le rivoluzioni dell'America Latina e la guerra civile dell'America del Nord. Prologo le emigrazioni italiane e slave, la Grande Guerra, la crisi e ogni fatto più recente. Si pensi all'Europa, alle lente colonizzazioni mediterranee e si capirà quattro secoli sono veramente pochi perché una civiltà esca dalle condizioni primitive e naturali ed entri nella storia. Gli americani sono ancora attendati. Ancora non si è consumato il connubio tra gli uomini e la terra, tra gli uomini e l'acqua, tra gli uomini e i luoghi. Per dare nome e carattere a una località non basta un cartello sopra un palo. Per creare un paese non basta impossessarsene. Gli americani sono ancora nomadi e tra loro e la terra che li ospita ci sono rapporti di tornaconto ma nessuna confidenza. Prologo dunque l'America ma di quale specie di dramma?
1: sempre pensato che i profeti null'altro fossero che dei fantastici, dotati di logica rigorosa e di sperimentato senso storico. Le cose che verranno sono già scritte nella trama cangiante di quelle già avvenute. Bisogna sapervi leggere. Il passato dell'America, così all'ingrosso, è l'Europa stessa. Di modo che si potrebbe determinare il futuro dell'America, esaminando tutte le diversità che la separano dall'Europa. A questo proposito, occorre subito dire che l'emigrazione degli europei in America non fu soltanto un fatto economico. Fu anche uno sforzo potente e mistico, verso una lontana e desideratissima palingenesi. Un'aspirazione tenace a liberarsi dei mali europei, o, perlomeno, a crearsi dei mali nuovi, tutto diversi da quelli dell'Europa. Ora, giova a notarlo, le premesse e i postulati dei primi emigranti sono state, attraverso le efficissitudini dei più secoli, ferreamente mantenute. Del resto, come avrebbe potuto avvenire diversamente? Una casa sorge secondo le sue basi, ogni incominciamento è già un destino.
0: I primi emigranti fuggivano all'Europa oltre che per ragioni economiche anche per il desiderio di alcune libertà. Essi volevano liberarsi dai privilegi delle caste aristocratiche e dalle imposizioni delle monarchie assolute, dalla guerra, dagli eserciti, dalle carestie, dalle invasioni armate, dall'intolleranza religiosa e culturale, dalle differenze sociali, dalle concorrenze e dai puntigli nazionali. In generale, da tutte le obbligazioni che in Europa l'individuo ha sempre avuto rispetto alla nazione, allo Stato e alla religione e all'ordine sociale. Apparentemente si operava in tal modo la medesima liberazione dell'individuo e delle forze individuali che in Europa avvenne soprattutto nel secolo XIX, ma con questa differenza. Che mentre in Europa tale liberazione ebbe un carattere laico, culturale, politico, e doveva poi degenerare in anarchia, in America si colorò, come si è detto, di una confusa aspirazione a una palingenesi totale. Creò infatti nuove e più dure discipline. Si accompagnò finalmente col fatto importantissimo, veramente biblico, della colonizzazione di immensi territori selvaggi e incolti. Non per nulla, infatti, Il tema principale della prima letteratura americana da Melville a Hawthorne è il contrasto e la lotta tra l'uomo e le forze naturali. Ecco queste le prime osservazioni che abbiamo preso da questo, da questo articolo del 36 che è stato pubblicato nel 37. Eh, io volevo fare così una piccola osservazione, anche un, un promemoria, ecco così, perché noi siccome lui parla qui di America e di Europa eh, magari siamo portati a fare del, dei paralleli no? e a dire ma non mi pare, sì mi pare però, ma ecco, piano è nel 1936 che sta, che sta scrivendo Moravia, non dimentichiamolo. Per cui quando, quando parla di questa Europa sfiduciata e intorpidita, dove gli attori ormai non sanno più parlare, cioè lasciano le argomentazioni e mettono mano alle spade, stiamo ricordando, ricordatevi l'epoca, nel 1933 Hitler è diventato il cancelliere del Reich. Il
1: 1936 è stato l'anno dell'impero in Italia e eh, diciamo che iniziavano a soffiare eh, venti di guerra in Europa.
0: Sì. E per cui eh, quello che sente e vede eh, Moravia è, è un mondo diverso da quello che vediamo noi adesso e, e, e lui vede invece un'America che vuole tirarsi fuori da queste robe qua, da queste storie qua, un'America che ha voglia di altro, eh, di gente che se n'è andata via e questo è interessante perché questo... È una di quelle cose che molto spesso noi non, non, non valutiamo. I giudizi si danno sempre. No? Eh, abbiamo poco da dire non, eh, cristianamente che non, non bisogna giudicare, giudica, non giudicare. In realtà poi noi leggiamo un giornale e giudichiamo. Eh, difficilmente si ricorda, parlando del, dell'America, quello che qui sta ricordando Moravia e che vale ancora oggi. I primi emigranti fuggivano all'Europa per il desiderio di alcune libertà, volevano liberarsi prevalentemente delle oppressioni statali, che a quell'epoca molta gente, eh, per motivi religiosi, per motivi eh, di vario genere, insomma, anche perché perché all'epoca c'erano le le, le, le caste aristocratiche, appunto, e le monarchie assolute. Cioè, quindi era proprio una fuga dalla prepotenza, dalla preponderanza statale.
1: Ma oltre a questo Federico, volevano anche liberarsi dal fatto che molti erano poveri, lavoravano a mezzadria e la Eh, prima metà del raccolto andava al padrone, che non faceva assolutamente niente, mentre gli Stati Uniti erano la terra del lavoro, la terra dove eh, ehm, c'era la possibilità, lavorando, di poter avere la propria terra, di poterla coltivare, di poter avere un sistema economico basato molto di più sul lavoro dei singoli e non un sistema in buona parte parassitario come era stato quello eh, economia agricola che era durato fino a buona parte dell'Ottocento.
0: Certo, questo spiega, eh, io credo, anche molto di quello che è avvenuto, cioè eh, molto di quella che è la mentalità americana che noi oggi giudichiamo eh, in relazione alla nostra. In realtà le mentalità, cioè eh, dire, la, la mentalità di un popolo, eh, la cultura di un popolo si forma in relazione anche a come si è, a, a come è nata, alle motivazioni per cui, che l'hanno spinta, che l'hanno, che l'hanno avviata questa, questa cultura. Ehm, cos'è che stavo leggendo qui anche? Ah sì, e, a, a proposito di quello che dicevi tu, eh, Moravia qui fa notare questa, i, i, il, il fatto biblico, dice, della colonizzazione dei territori selvaggi, la volontà di, fare veramente, di essere veramente finalmente padrone io di qualcosa di mio a rischio di mille fatiche però sarà mio dopo
1: esatto con la la libertà di poter creare un proprio destino economico che in Europa era molto più difficile soprattutto nei paesi di cultura cattolica non a caso eh, Moravia osserva come culturalmente l'America per America si intende gli Stati Uniti naturalmente ha una base culturale puritana cioè di quella parte della della chiesa riformata o protestante che rivendicava eh, in assoluto il lavoro come un diritto dell'uomo e eh, ricordava in base a quello che aveva detto eh, Calvino che eh, l'uomo si realizza nel lavoro e che se Dio ha benedetto l'uomo l'uomo avrà successo nel suo lavoro quindi questa volontà di, di di essere eh, un uomo indipendente in una comunità indipendente dopodiché eh, diciamo che c'è stata un, un'esaltazione all'iperbole di questo ah beh, poi dopo... l'America è diventata come già si è accennato all'inizio terra di lavoro, terra di grandissima produzione, di sviluppi tecnologici, scientifici Moreve ne parlerà soprattutto ne parlerà in tutto questo libro c'è tutta mm. questa raccolta di articoli eh, molto Bella e rigogliosa, perché il libro è di circa eh, 380 pagine, è uscito l'anno scorso e lo trovate in molte biblioteche e nelle librerie. Si parlerà anche di eh, ricerca, di sviluppi eh, di tecnica, di tecnologia, di scienza, di tecnologia anche in tanti settori produttivi, fino a portare, eh, come ho detto prima, ad un dovere del consumo, Mm. che è una sorta di eh, chiusura del cerchio dell'autoesaltazione produttiva. E qui Moravia inizia ad avvertire qualcosa di cui parlerà in alcune sue opere eh degli anni 60 eh che, che riguardavano la possibile alienazione dell'uomo, il rischio dell'alienazione dell'uomo moderno e qui il, l'uomo sta andando verso diciamo, una direzione esterna a se stesso. Cioè c'è un'economia e un senso del mercato e del consumo che tende a prendere la prevalenza sulla natura dell'uomo, sull'essenza umana.
0: A questo proposito, beh, a parte, scusami, sì. eh, faccio un teniamo fermo un attimo quello che hai appena detto, che, a cui vorrei collegarmi. Ma eh, a proposito del discorso, un attimino del discorso di prima, quando, quando hai accennato alle migrazioni, alla ricerca di costruire qualcosa di proprio, no? di questa gente che sappia. Sì. Eh, ricordiamo che anche le nostre migrazioni di fine 800 verso gli Stati Uniti, no verso gli Stati Uniti verso, beh anche gli Stati Uniti ma prima verso l'America del Sud avevano questo eh, questo scopo eh, io ricordo una vecchia battuta permettetemi se la faccio, le migrazioni venete dove si diceva ehm, do, dove si parlava di pissar sul so cioè ehm, avere finalmente qualcosa di proprio sembrerà un po' volgare la battuta ma c'è una lettera di una eh, lettera di un emigrato italiano che scrive a casa dicendo a Tizio di a Tizio che, che eh, mi, mi critica che io qui mi sono fatto, son fatto del mio e lui se vorrà pissar sul suo e dovrà pisarsi in scarsea mm, non so se eh, è chiaramente comprensibile ma visto che siamo in Veneto eh, per i non veneti ecco, se, de- se vorrà Pisciare sul suo dovrà pisciarsi in tasca Mentre io ho fatto qualcosa Ed è questo lo spirito che spinge spinge questa Ma infatti
1: Morave osserva anche eh, L'America come terra dell'emancipazione del lavoro Attenzione Di quello dell'uomo e anche di quello della donna Ci sono degli articoli molto belli sulla donna americana Dove dice come Le donne americane sono già emancipate Lavorano eh, Si ritrovano in circoli In club, in associazioni E eh, hanno una vita eh, Molto più Eh, intensa e uso un aggettivo che oggi può sembrare un po' abusato ma per le le descrizioni di quell'epoca a mio parere eh, cadeva perfettamente Eh, la donna era molto più moderna di quella europea Mm. Mm. anche perché in America c'erano più persone che studiavano, che avevano una cultura diciamo eh, media
0: eh, di livello più alto di quello che senz'altro c'era in Italia anche se eh, più tendente alla massificazione
1: sì, questo è un altro punto cioè Moravia parla adesso Federico sì. leggerà un brano del, diciamo, di alcuni comportamenti massificati per quanto riguarda gli acquisti le abitudini per quanto riguarda eh, anche eh, gli hotel per quanto riguarda eh, le, le consuetudini della domenica e lui sottolinea questo cioè il modo di vita americano eh, impone diciamo eh, molti modi di eh, essere che in realtà sono dei modi di comportamento eh, abbastanza stereotipati, mentre eh, questo anche perché c'è una classe media diffusa molto ampia in America, mentre in Italia dove abbiamo eh, le persone colte e le persone diciamo bene che hanno certe possibilità economiche, poi c'era... Un ceto medio, abbastanza ristretto. All'epoca e una c'era, gran massa... c'era
0: ancora la vecchia aristocrazia che stava
1: esatto, decadendo
0: sì. ma c'era ancora. Esatto,
1: e una gran parte di persone povere eh, che avevano poco tempo libero e che poco tempo libero eh, così, non, 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 non avevano granché da fare. Qui invece abbiamo una, una, diciamo, un American way of life coinvolgente da un lato deludente dall'altro perché appunto eh, ha degli aspetti di massificazione allora, sentiamo sì. co- come lo descrive Moravia nella lettura di Federico
0: questo articolo che è pure del 36 e che si intitola casualmente il proprio ehm, il paese del lusso per tutti a un certo momento allora, prendo una pagina centrale altrove gerarchi o intellettuali qui coloro che posseggono una villa in florida o una nave da crociera ma il concetto principale resta pur sempre quello che a tutti sia permesso tutto l'automobile per tutti il grande albergo per tutti la cultura per tutti la bella vita per tutti l'idea più che democratica è demagogica E il risultato non è la raffinatezza delle invidiate aristocrazie del passato estesa alle masse, bensì un simulacro, una imitazione di quella raffinatezza, fabbricata a bella posta e messa a disposizione delle borse ben fornite. Chi potrà infatti provvedere a tanti e così pretenziosi bisogni? Non l'artigianato, che in Europa curava e rifiniva fino a ieri con amore e intendimento senza pari ogni suo minimo prodotto non c'è artigianato che basti per tali masse come quelle americane inoltre l'artigianato richiede da parte del compratore gusto e discernimento nella scelta cose tutte che mancano affatto agli americani allora entra in ballo la grande industria con le sue fabbricazioni in serie di un certo numero studiato e ristretto di articoli in altre parole il lusso e si intende con questa parola tutto ciò che è bello e raro, dell'americano, viene deciso in sua assenza e senza il suo consenso dai ragionieri e dai tecnici degli industriali, in base al concetto tutto economico, del maggior numero possibile di compratori. L'americano vuole un certo tipo di scarpe che in Europa vi portato dal solo principe di Galles, sua moglie desidera un certo vestito da sera fatto soltanto in pochi esemplari da una grande casa parigina la moglie avrà il vestito il marito avrà le scarpe ma li avranno con essi milioni e milioni di loro connazionali e allora per quel rapporto sottile e fatale che esiste tra bellezza disinteresse e bruttezza e venalità nasce il lusso americano questa cosa vuota infeconda, esanime.
1: Vediamo ora un altro passaggio sull'America eh, e l'articolo si intitola Gli americani in che modo diventarono americani? Eh, sem- sembra un po'. No, no, ma siamo... Il tema è quello. Se- sembra un po' il titolo di una fiaba, l'articolo anche ah. questo del 36. <ride> allora, prima eh, Moravia eh, allora, descrive. sembra anche un po' sfotterli quasi, un po' criticarli. dunque Moravia è molto acuto, anche in parte aguzzo nelle sue critiche. Attenzione però, non è mai eh, disfattista né distruttivo e eh, non è mai eh, sarcastico. Tiene sempre aperta una porta, pur vedendo diversi aspetti dell'America che eh, sono contraddizioni profonde e che anche lo lo colpiscono non certo esaltandolo. Allora, sottolinea che l'americano nella sua parte cosciente si rivela come una mescolanza di cose udite per strada o lette nei giornali quindi questo americano un po superficialone a differenza dell'europeo manca all'americano un filtro personale attraverso il quale passare le impressioni del mondo esterno tutto è buono per lui fango e cerpame come oro e diamanti Ha poco senso critico e dice ancora gli americani sono dei frammenti con quello di doloroso che c'è talvolta nel sentirsi nient'altro che frammenti e ora sentiamo come prosegue agli stati uniti non ci sono che specialisti e specializzati l'americano è il contrario giusto dell'uomo del rinascimento che vedeva il mondo come un tutto armonioso e la sua incapacità ad afferrare idee generali ed organiche è assoluta irrimediabile E non è l'ignoranza e rozzezza di un nostro contadino, così ricche di possibilità e di sviluppi, bensì qualcosa di incompleto, di mancante, di vuoto. Si pensa alle rotelle e alle viti sparse sui tavoli delle officine, un momento prima pulsanti in un motore, ora senza vita e inutili. L'americano solo non esiste che in funzione dell'ente collettivo di cui fa parte. Esistono invece E come le fabbriche i consorzi gli uffici le organizzazioni di massa che in questo paese della macchina sono vere e proprie macchine brutali e disumane dal funzionamento misterioso e dei fini oscuri in altre parole passando dai termini negativi a quelli positivi si tratterebbe non tanto di una corruzione o degenerazione quanto addirittura di un'umanità nuova la quale, con metodi e mezzi borghesi, ha finito per arrivare al paradosso di realizzare alcuni postulati del comunismo. E che ciò sia vero lo prova la grandissima ammirazione che hanno i russi per gli Stati Uniti.
0: L'articolo di prima e questo di adesso pur essendo due articoli diversi ma eh, tutto sommato perseguono più o meno un medesimo obiettivo e cioè quello di vedere, di descrivere questa società come una società molto eh, parcializzata, massificata, demagogicamente massificata e dove ciascuno non solo dove ciascuno fa la sua piccola parte all'interno di questo enorme organismo costruito affinché tutti però consumino quei prodotti esatto, e dove la massificazione d'altro lato dà un aspetto
1: di sicurezza quasi di protezione l'americano si identifica nell'essere assieme ad altri milioni di americani c'è questa idea della classe media diffusa e quindi anche di una classe più povera che però è Eh, pur essendo meno ricca parte della classe media e questo lo si vedeva anche se eh, raffigurato all'Europa non dimentichiamo che quando gli italiani come molti altri milioni di europei emigravano negli Stati Uniti con il loro lavoro guadagnavano da due o tre volte di più di quanto avrebbero guadagnato in Italia e con le loro rimesse hanno aiutato le famiglie che rimanevano in Italia prima a pagare i debiti poi in qualche modo a eh, campare decorosamente e non dimentichiamo che ehm, c'è una massificazione ma che è una massificazione tecnologicamente abbastanza avanzata ad esempio pensiamo al grande ruolo che ha avuto la radio negli Stati Uniti d'America dagli anni 20 agli anni 30 pensiamo al fatto che negli anni 20 a fine anni 20 c'era un'automobile per ogni 5 americani quindi vuol dire che in mm. pratica eh, tre famiglie su quattro aveva almeno un'automobile. Mm. Poi ci sarà la crisi del 29 che verrà superata nel giro di alcuni anni, ci sarà il periodo di restrizione della seconda guerra mondiale e poi dagli anni 40 e negli anni 50 un progressivo boom che pur con delle contrazioni ha comunque mantenuto eh, l'America sempre ad un alto livello di dinamismo produttivo. E questo dinamismo da un lato è molto... eh, emozionante, dà molta adrenalina è molto thrilling si potrebbe dire in in inglese dall'altro fa pensare meno l'americano teme il silenzio teme il vuoto teme la solitudine e teme eh, diciamo l'approfondire una dimensione spirituale o interiore si rispecchia nel suo fare e un'altra cosa che vorrei notare prima sì, di ridarti sì, la parola sì. Federico allora questi articoli che sono <coughs> abbastanza lunghi un tempo ehm, i giornali ospitavano El Zeviri oggi uno tra i pochi che lo fa ancora è Avvenire ehm, ospitavano anche articoli abbastanza ampi nelle pagine di cultura c'era la terza pagina oggi anche in italia purtroppo i giornali eh, hanno articoli molto più brevi se qualcuno si ricorda com'era il gazzettino ai tempi gloriosi di Giorgio Lago tempi in cui avevo iniziato a scriverci poi ci scrissi per vent'anni e a com'è ridotto oggi dove ci sono queste paginette piccoline con articoli che finisci in due o tre minuti ne ha un esempio direi perfetto anche un po' estremizzato forse invece questi articoli pur avendo una certa ampiezza hanno sempre dei punti di contatto tra di loro e eh, leggendoli il lettore ha un filo rosso comune Naturalmente sono divisi, come abbiamo detto prima, in tre parti, cioè anni 30, metà anni 50 e fine anni 60. Però il lettore si ritrova, ritrova eh, idee, passaggi, momenti, personaggi che, che fanno parte del, dell'ambiente e, e riesce ad avere una, un ampio quadro di insieme. Nel frattempo la scrittura eh, immediata di Moravia e molto diretta, um, Moravia era stato un grandissimo maestro della scrittura. Addirittura contestato in Italia perché qualcuno, qualche suo rivale diceva scrive in modo troppo semplice, ma non sì. era così. Moravia ha raggiunto la chiusura del cerchio, la sua semplicità apparente è la maestria della scrittura. Anche per questo è ancora oggi letto e studiato in tutto il mondo e c'è chi lo, lo ripubblica come sta facendo la, la Bompiani. Moravia dunque è è facilmente leggibile però poi si vede che c'è bisogno di rileggere alcuni articoli Mm. di confrontarsi con alcuni loro aspetti
0: Beh ecco, ehm, con riferimento a a questa cosa che dicevi adesso cioè della continuità, di questo filo rosso che si trova ehm, gli articoli che abbiamo letto prima erano del, del viaggio tra il 35 e il 36 Adesso eh, chiudiamo quella parentesi, facciamo un salto avanti e passiamo al 55, che è poi ehm, il diario di viaggio anche più cospicuo eh, rispetto, a, a, rispetto a questi che abbiamo nominato. E io prenderei un articolo di, appunto del 55, vediamo se la data... Sì, ma ehm, è uscito sul Corriere della Sera nel maggio del 55, dove il cui titolo è Perché gli Stati Uniti sono il paese del futuro. Ma ricordiamo che già nel 1935, con una visione diversa, con una maniera in un altro modo, ma ci aveva già parlato dell'uomo americano, dell'essere futuro. Vi ricordate quell'immagine del teatro in in fermento per, per mettere su questa commedia che non sappiamo ancora quando verrà messa su? E l'America è questo, e questo lui continua a vedere, e c'è poco da fare, se questo vedo, questo ti racconto.
1: E questa è anche la grandezza di Moravia che riesce a dare dei punti certi eh, su cui fondarsi nella propria osservazione degli Stati Uniti e nel proprio esame critico. Di, sì, questo, di questo paese
0: ma senza uh, ripetersi cioè aggiungendo sempre una visione mh, mh, cioè un altro punto di vista ecco un'altra, un'altra ottica
1: assolutamente
0: allora leggerei brani naturalmente vado gli articoli abbiamo appena detto giustamente che sono piuttosto lunghi per cui noi, io prendo delle, del, degli stralci da quest'articolo qui pochi paesi al mondo Destano nell'animo del viaggiatore che non si è disposto a una paziente comprensione reazioni così vive e talvolta così ostili come gli Stati Uniti. Secondo noi, la spiegazione va ricercata in un carattere psicologico comune a tutti gli uomini, i quali si sentono a loro agio con il passato, ma non altrettanto con il futuro. E mentre possono considerare le cose passate come superate e risolte, hanno paura di quelle avvenire, nuove, ignote, non ancora sperimentate. Tra le nazioni il passato è rappresentato da tutti quei paesi che oggi, con eufemismo, sono chiamati aree depresse. Fate per esempio un viaggio in Siria, alla vetusta città di Aleppo e passerete con poche ore di aeroplano dal secolo XX al XII. Ad Aleppo tuttavia pur invocando le comodità della civiltà moderna e lamentando il pittoresco e medievale modo di vita, vi sentirete sicuri e persino aggressivi. Avvertirete che nulla di nuovo e disconcertante si cela dietro il cosiddetto mistero d'Oriente. Spiccate invece il volo nella direzione opposta. Attraversate l'Atlantico. Passate in poche ore da una vecchia città d'Europa alle torri babilonesi di Nuova York e sentirete subito con inquietudine che nonostante tutte le meravigliose comodità e facilità della vita americana qui è l'ignoto il non ancora sperimentato l'imprevedibile insomma il futuro ora il futuro gli uomini amano sognarlo vago e promettente abbellito dai rosei vapori della speranza ma non amano affatto vederselo torreggiare davanti in forme di città di acciaio e cemento o nell'aspetto di una società potente e perfettamente funzionante. D'onde la nausea che si è detto? Quello che chiamerei il mal d'America, non tanto diverso dal mal di montagna o dal mal di mare. Privi del tutto di residui di civiltà artigiane e medievali, gli Stati Uniti esordiscono come nazione con la rivoluzione industriale del secolo scorso. Si deve così considerare il passato settecentesco e ottocentesco dell'America come il prologo fumoso e turbolento della presente scintillante e tersa civiltà meccanica.
1: che ha svolto poco fa Federico eh, è interessante notare un aspetto quando Moravia mm, descrive le città torreggianti e Moravia eh, in questi articoli paragona più volte New York a una Babilonia e e che insomma è tutto dire in un suo articolo eh, descrive New York così oltre per quelle sue torri che salgono a terrazze come quelle di Nabucodonosor, oltre che per un maledetto disordine per cui si cercherebbe in vano nella sua pianta un'idea chiara e significativa, un centro irradiatore, un'unità qualsiasi, soprattutto per la sua natura di bazar cosmopolita lontano da ogni idea di durata. Ecco New York è, è quindi una città della dispersione, una città eh, dal troppo fermento ricca di un fermento che arriva a sovrastarla che quasi eh, esalta e idolatra se stesso e qui farei un breve punto di contatto con uno scrittore e poeta radicalmente lontano per le sue tematiche per la sua figura da Alberto Moravia che è stato Davide Maria Turoldo il quale eh, andò eh, negli Stati Uniti e in Canada in uno dei suoi molti viaggi e eh, a un certo punto, parlando delle, cantando in una sua poesia di, eh, delle città americane e canadesi, cantando di Chicago, cantando di altre città, e <coughs> si soffermava sull'impersonalità eh, degli ambienti, sul senso di, eh, di essere esterno, sul senso di vuoto che aveva sentito. E alla fine, parlando al suo confratello Camillo De Piaz, cantava siamo rimasti camillo gli ultimi credenti allora questo è un aspetto che moravia eh, mette in risalto in alcune parti poi di per sé moravia eh, non era uno scrittore particolarmente attratto dalla spiritualità era ateo e, e diciamo, non eh, non aveva particolari interessi nel cristianesimo però è stato un grande uomo di cultura conosceva la cultura cristiana oltre a quella ebraica, che era la sua cultura di provenienza, e naturalmente osservava gli ambienti in cui era. Perché appunto lui fa vedere come c'è questo senso di vuoto che rischia di sovrastare l'uomo americano. Infatti non a caso, già negli anni 40 e 50, in America c'era il boom della psicoanalisi. Quando l'uomo americano si sentiva sovrastato dai problemi, a posto che rivolgersi a degli amici o al prete o eh, cercare di risolverli eh, con la moglie o con i genitori e altro andava dallo psicologo e quindi cercava un professionista che l'aiutasse a far luce dentro di sé e questo è un aspetto eh, se vogliamo senz'altro molto più moderno Eh, d'altra parte così un po particolare allora in che modo la psiche Eh, si sovrappone qui all'interiorità e alla spiritualità e in che modo la scienza psicologica può tendere a sovrapporsi a un bisogno spirituale che poi può diventare anche religioso certo questo ci porterebbe molto avanti ed è una problematica che esula da quella degli articoli moraviani però Moravia avverte questo problema e Mm. avverte appunto questi questi contrasti nell'uomo americano questi estremi non a caso il libro è stato intitolato l'America degli estremi.
2: Certo.
0: Bene, eh, di pagine interessanti, ce ne sono parecchie, ovviamente noi dobbiamo fare fare una scelta. Allora pensavo di passare a una descrizione, alla descrizione della giornata del signor X. A un certo momento, eh, in in questi eh, reportage del 1955, Moravia comincia a descrivere, a raccontare di un certo signor X, che va per la strada, si alza la mattina e fa determinate cose e dice quello che gli capita. Eh, il signor X è lui, evidentemente. Eh, anziché parlare in prima persona, parla in terza persona parlando delle, degli avvenimenti accaduti a questo personaggio. Questo lo dico perché adesso, leggendo queste storie, sentirete di questo signor X e vi potreste chiedere, ma chi è questo qui? Nuovo. Non è nuovo, è sempre lui. Potrebbe essere il signor M, to, come Moravia per l'appunto. Va bene. Allora io comincio, ah sì, no, anzi comincia, comincia Enrico con questa pagina qui e, e poi io vado avanti con delle pagine successive e poi quando abbiamo fatto l'insieme, appunto per via di quel filo rosso, ci facciamo sopra due chiacchiere. Bene, eh, ricordate scusate.
1: che Morave è già stato negli Stati Uniti negli anni 30, quindi li conosce già, è uno scrittore che ha viaggiato, è stato a Londra, è stato a Parigi. È uno scrittore conosciutissimo per, non solo per il suo primo romanzo, da molti ritenuto il suo capolavoro insuperato, cioè gli indifferenti del 1929, ma per molte altre opere come Agostino, come eh, La Ciociara, come i racconti romani bellissimi e che andrebbero riletti, come La Noia e, e per vari altri scritti. Quindi conosce gli Stati Uniti eppure c'è sempre qualcosa che lo sorprende in qualche modo. Il giorno dopo, il signor X, che si era addormentato, si sveglia di soprassalto e scorge intorno a sé un paese infernale. Muraglie lisce, turrite, senza una sola finestra, cucine per titani di alluminio e ferro, con tubi che salgono al cielo contorcendosi come serpenti, serbatoi che sembrano pentole smisurate, file e file di fabbrica grandi vetrate e ciminiere. Ciminiere e ciminiere. E poi, strade tetre tra queste mostruosità, sparse di detriti e di mattoni come le strade vuote dopo una rivolta operaia. E casucce sinistre, cadenti. E tra tutto questo squallore, i soliti cartelloni pubblicitari, pieni di sorridente melensa euforia commerciale. «Chicago!» annunzia laconicamente il suo compagno di viaggio. Il signor X osserva che tutto questo gli sembra brutto. Eh, E l'altro? A Chicago non hanno tempo di pensare alla bellezza. Ma vi sembra poco poter dire della propria città che è la città più brutta del mondo? (ride) Chicago è la la più brutta città del mondo.
0: il signor x come arriva nel sobborgo è colpito una volta di più dal particolare aspetto della civiltà industriale laddove essa non cura di adornarsi sia pure in maniera goffa e retorica e si mostra nella sua nudità utilitaria quel che fa più impressione al signor x in quelle strade devastate ma irreprensibilmente squadrate ad angolo retto strana combinazione della geometria e dello squallore è l'assenza assoluta del vecchio e dell'antico, che sono così frequenti anche nei quartieri più poveri delle città rurali e artigiane d'Europa. Case, fabbriche, pubblicità, vetrine, insegne, lampioni, magazzine, ciminiere, muri e marciapiedi, tutto in queste strade è scaduto e cadente, ma non vecchio né antico. Sono luoghi quasi metafisici, pensa il signor X, non privi di una loro terribile e patetica bellezza, i quali ricordano un poco i paesaggi urbani dei primi film di Chaplin girati nel West End di Londra. Luoghi, per tutto dire, dove l'industria ha sostituito la natura, perfino si direbbe nelle facce degli abitanti e mostra chiaramente di essere di molto inferiore alla sua rivale. Il signor X cammina tra i detriti, i rottami di vetro e i pezzi di assi lungo un alto muro scuro, e pensa che in definitiva la civiltà industriale è condannata dal solo fatto di non saper creare un muro, un vero muro di mattoni dall'intonaco screpolato e indorato dalle intemperie e dal sole, inverdito dai muschi, illeggiadrito dai rampicanti. O il muro è nuovo e fiammante, di cemento brutale o di mattoni che sembrano di ferro e non di terracotta, oppure è già cadente, nero, spaccato, non vecchio né antico, ma morto. Dopo la visita allo stockyard, il signor X, per rinfrancarsi, sente il bisogno di qualche cosa di forte. Si è ormai americanizzato, il signor X, e verso il crepuscolo, come tutti gli americani, prova il desiderio di rimontarsi con il doppio whisky o con un gin and tonic. Ecco, sulla passeggiata lungo il lago Michigan, la mole brutale e nero rossastra del Conrad Hilton Hotel. Conrad Hilton, proprietario di alberghi in tutti gli Stati Uniti, è uno di quei dinosauri, appunto, che oggi scorrazzano indisturbati. La legge antitrust, appena appena li sfiora, arma debole in mani deboli per la vastità dell'America. Il signor X ricorda vagamente che si parlò l'anno passato di costruire addirittura una di queste mostruosità del signor Hilton anche sul gentile Montemario sopra Roma. A malincuore il signor X si ingolfa nelle fauci dell'albergo. Soffitti sovraccarichi, colonne dorate, sale a pian terreno piene di negozi e di uffici, erti tappeti di un gusto più che dubbio. L'albergo è anch'esso un dinosauro di tipo ottocentesco, pratico, lussuoso e temibile. Ecco un antro oscuro che porta a lettere violette di Neon la scritta rassicurante Parra. Il signor X penetra in un buio quasi completo, si inerpica su uno sgabello, ordina la sua bevanda. Dall'oscurità, una voce allegra esclama in italiano «Ma che fa di bello qui a Chicago, signor X?» Il signor X aguzza gli sguardi e, guarda caso, riconosce nel barman un certo Michele, anni fa incontrato a Capri dove lavorava come cameriere. «E lei che fa di bello a Chicago?» «Come vede, il barman. E ci si trova bene?» «Benissimo! Non rimpiange l'Italia qualche volta?» «Mai! Ma l'Italia...» è pur tanto più bella di Chicago. Eh, sarà vero, ma non si vive di sola bellezza. Su questa risposta, il signor X è lasciato al suo gin and Antonic e alle sue riflessioni. <tose>
1: Il tema della bellezza, il tema estetico naturalmente è stato uno dei temi di Moravia nel corso della sua opera. Moravia veniva dall'alta borghesia romana e Roma è una città conosciuta per la sua bellezza o per dirla alla sorrentino per la sua grande bellezza e naturalmente da romano, da persona nutrita di un'ampia cultura classica ed è europeo, va negli Stati Uniti e trova questo scarto, trova questo ghiato, eh, questa frattura, trova questo paese che manca di moltissimi secoli di storia e quindi trova un'architettura che eh, non ha il passato classico dell'Europa. Poi per quanto riguarda Chicago notiamo anche una certa ironia, cioè eh, naturalmente lui vede le parti più eh, antiestetiche di Chicago e... e... La persona che viaggia con lui gli dice che è la città più brutta del mondo. Senz'altro aveva anche parti meno brutte. E parti brutte ci sono anche nelle periferie delle, delle metropoli, metropoli europee di oggi, così come nelle periferie industriali. E pensiamo a, a come è stato ridotto il Veneto, tanto per riprendere una denuncia storica di Andrea Zanzotto negli ultimi decenni. Poi ricordiamo anche che Chicago è è stata per moltissimo tempo, e lo è ancora, una grande città di cultura. Ha una università molto conosciuta ed è una delle grandi città della musica degli Stati Uniti. Secondo gli abitanti di Chicago è la città della musica. Se pensiamo a quel bellissimo film che è stato i Blues Brothers, forse se John Belushi e Dan Aykroyd, Eh, cantavano sweet home chicago cioè o chicago mia dolce casa ci sarà stato un motivo ecco è importante eh, notare appunto questo aspetto della della bellezza legata al lavoro legata alla società Eh, uno dei molti aspetti di contrasto che si ritrova in questi scritti ma ripeto eh, tutti questi vari aspetti non sono scollegati uno dall'altro cioè leggendo questi articoli che sono stati molto bene eh, curati e assemblati nel, nel volume ehm, si nota che creano un insieme creano uno sguardo di insieme creano una ehm, immagine eh, nitida un'immagine ampia eh, in parte che è sofferta se volete ma ehm, molto approfonditamente riflessa di quelli che eh, erano gli Stati Uniti al tempo in cui Moravia li visitava e viveva e quindi se non dimentichiamo che questo scrittore nella bella età in cui i giornali eh, mandavano degli inviati o comunque pagavano molto bene questi scrittori perché le, scrivessero i loro pezzi ha scritto dei bellissimi pezzi usciti appunto su Corriere della Sera, sull'Espresso, su Omnibus negli anni 30 e altro. Moravia scriverà per molti anni sul Corriere della Sera, poi alla sua morte nel nel settembre 1990 per un lungo periodo in particolare per eh, dei contrasti abbastanza forti che aveva avuto con altri redattori del Corriere della Sera venne dimenticato per un certo tempo. È stato bello pochi giorni fa vedere che eh, la pagina culturale del Corriere è stata dedicata a un ricordo di Moravia perché insomma, le vicende private sono una cosa ogni grande scrittore ha aspetti positivi e aspetti negativi però quando abbiamo un grande scrittore va ricordato appunto per i suoi aspetti di grandezza e di intelligenza
0: Ecco, con riferimento a quanto così, accennavi un attimo fa eh, di Chicago come città non solo la più brutta d'America e questo è da dire che eh, in questi eh, reportage anche di questo parla eh, Moravia, non abbiamo tempo di leggere tutto, ma c'è un articolo per esempio dal titolo Chicago gigante di ferro sogna la bellezza in segreto. È un, uh, un articolo dedicato a, um, a una visita più approfondita uh, a quest- di questa città e alla dichiarazione che... Cioè, ha il ricordo che in questa città esistono musei di particolare rilievo, di particolare importanza, con opere molto importanti e che esiste una vita culturale eh, molto vivace, molto mh, come dire, non solo, sì eh, vivace ma anche cosciente, intelligente, mh, profonda ecco, non, non superficiale per Senz'altro, cui...
1: ma infatti in questo libro ad esempio Moravia va, visita anche San Francisco in California San Francisco che sarà una delle città del del movimento hippie eh, dei dei beatniks eccetera e la trova molto sconcertante la trova molto poco americana fa fatica a includerla nella sua idea di america mentre trova chicago molto più organica molto più eh, come si può dire eh, inserita in tutto quello che è eh, la vita e la cultura americana del suo tempo e, e quindi insomma il giudizio come ha detto federico arriva a bilanciarsi e non a caso dice chicago è un gigante di ferro ma con un cuore umano
0: ecco sì questa è, proprio, è una citazione eh, riassuntiva di quanto ci siamo no, venuti raccontando, raccontando adesso e visto che hai nominato eh, san francisco guarda caso ma guarda caso ho oh, una pagina eh, che per carità non nomina San Francisco proprio non la nomina però eh, è un fatto che sappiamo accadere a- accade a San Francisco eh, le-, le righe che, le- che leggerò io non lo ricordano però è dedicata a questa città che cosa succede? Please. succede che, <ride> succede che eh, assieme a una, a una signora che evidentemente gli è stata presentata in quell'occasione che insomma che ha conosciuto lì a San Francisco va un po' in giro per la città e in particolare... puntini di sospensione. Il viaggio finisce qui, pensa il signor X, accompagnando una signora californiana a fare la spesa in un grocery store o drogheria, diremmo noi. Safeway, dove in realtà si può comprare tutto quello che serve per la casa, dalle bistecche involtate in cellophane alle scope e alle polveri per pulire le casseruole la signora all'ingresso prende un carrettino di ferro assai comodo e maneggevole e quindi la lista delle compere in una mano e l'altra sul carrettino che spinge lentamente lungo gli interminabili banchi pieni di roba percorre tutto l'immenso negozio accumulando al suo passaggio le provviste per una settimana questi negozi Safeway, e la spiega il signor X, si trovano in tutte le principali città americane e ognuno di essi vuol dire la morte di decine e decine di piccoli negozi individuali. Centinaia di articoli disposti in bella mostra, in un grande ambiente di cemento armato e di vetro che fa pensare a una stazione. Centinaia di articoli, tutti di buona qualità, tutti fabbricati, manipolati, prodotti per il consumatore medio. È già il comunismo, pensa il signor X, o perlomeno uno degli scopi che il comunismo si prefigge, la produzione in massa per le masse. Soltanto che il proprietario di questa sterminata collezione di grandi magazzini è un arrabbiato reazionario e non molto tempo fa finanziava le campagne spionistiche e scandalistiche del senatore McCarthy. Così, il serpente si morde la coda, pensa il signor X, e all'estremo occidente il capitalismo ottiene risultati assai simili a quelli del comunismo in Oriente. E la disputa tra America e Russia, che sconvolge il mondo e rischia di farlo perire in una guerra atomica, è dovuta piuttosto alle somiglianze, gli estremi che si toccano, che alle diversità, piuttosto a una questione di supremazia negli stessi campi, che a una questione di diversa interpretazione e di diversa ideologia. La signora ha adesso riempito il suo carrettino con ogni sorta di articoli e la va a uno degli ingressi dove c'è un meccanismo assai simile a quello che regola l'afflusso dei visitatori nei musei. Un'impiegata prende a uno a uno tutti gli articoli, li pesa sopra una bilancia, ne registra il prezzo, li rimette nel carrettino, il tutto meccanicamente, rapidamente. Ecco, pensa il signor X, il punto di incontro fra l'Occidente e Oriente, nella meccanizzazione, razionalizzazione della vita quotidiana. E torniamo a noi. Eh, sì, dopo questa. Le, anzi, facciamo così: vi lasciamo questa riflessione, va bene? Non, non, non stiamo qui tanto a girarci attorno. Questa riflessione che fa, negli anni '50, eh, Moravia, negli anni della, della guerra fredda più o meno, sulle somiglianze, sugli estremi che si toccano fra or- Oriente e Occidente, fra eh, America e Russia, fra capitalismo e comunismo.
1: E... Moravia che era un uomo di sinistra eh, certo, e, insomma, quindi, e, e conosceva molto bene e, e, diciamo, le, le, le tematiche del marxismo e aveva anche amici, amici marxisti e che sarà eletto come indipendente nella lista del partito comunista come deputato europeo nel 1984 lo resterà fino al giugno del 1989
0: eh, e vi lascerei anche un'altra riflessione che è quella legata ai discorsi che ci siamo fatti all'inizio, fino a metà della trasmissione, sul fatto che Moravia vede in quello che sta avvenendo in America il futuro, il futuro anche per l'Europa, questo paese del futuro. E la descrizione del Safeway, di questa signora che, e lui si stupisce a vedere questa signora col carrettino che entra in questo grande negozio e mette la roba nel carrettino. Beh, Insomma, cosa c'è di più banale oggi di questo? Il futuro era lì evidentemente, noi oggi viviamo quel futuro e andiamo in giro nei nostri supermercati con il nostro carrettino a riempirlo, a riempirlo di roba. Va bene, Ma eh, per non eh, saltare completamente il viaggio degli anni Sessanta leggiamo un articolo preso, da, eh, eh, preso appunto da, 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 da quel viaggio, da quella... Mm, da quei, eh, da, quei, come si, eh, scusate, da quei reportage. Questo è apparso nel, sull'Espresso del giugno del 68 e vi si parla della, delle allora, rivolte. Parla
1: delle rivolte, parla sia di Moravia attraverso eh, le rivolte del, della popolazione di colore, attraverso la rivolta contro la guerra in Vietnam, attraverso la contestazione giovanile, attraverso nel senso che le osserva, le vede e cerca di descriverle descrive anche il movimento hippie di cui una visione molto molto critica e eh, d'altra parte nell'anno seguente dedicherà alcuni articoli alla alla nasa a houston e Mm. alla lunaggio umano eh, il primo lunaggio umano eh, di armstrong e e di un altro suo compagno è stato svolto nel stato effettuato nel luglio 1969 Qui Federico leggerà una paginetta su aspetti della rivolta, soprattutto giovanile, ma anche di parte della pubblica opinione e parte della popolazione negli Stati Uniti.
0: La rivolta è vasta e molteplice. Prima di tutto è generazionale, ossia è la rivolta della gioventù contro gli anziani. Poi è sociale e economica, è la rivolta dei poveri contro i ricchi. Infine è razziale, è la rivolta dei negri contro i bianchi. Ma alla fine sarà possibile isolare tre grandi centri o gruppi di rivolta. Gli hippies, gli studenti, i negri. I primi contestano il sistema totalmente, ma senza alcun desiderio né di distruggerlo né di sostituirlo. I secondi lo contestano anch'essi globalmente, ma con l'intenzione, dopo averlo distrutto, di sostituirlo con un altro migliore i terzi lo contestano globalmente con la smania di distruggerlo e basta. A questo punto qualcuno vorrà sapere perché e quando questi gruppi si sono rivoltati così decisamente e radicalmente. La risposta deve essere una sola, la più semplice e la più diretta, a partire e a causa della guerra del Vietnam. E non tanto perché la guerra del Vietnam sia l'avventura disgraziata e pericolosa di una società altrimenti solida e positiva, quanto perché essa è la immediata e diretta espressione del processo di derealizzazione, alienazione, sclerosi e anemia che ha colpito ormai da tempo i gruppi dirigenti americani, ossia i cervelloni elettronici del business a Manhattan. C'è un rapporto eloquente e ovvio, tra la sconfitta della macchina di guerra creata a immagine e somiglianza del business, cioè secondo criteri meccanici di profitto, ad opera di un piccolo popolo sottosviluppato e di colore, e il rifiuto del sangue giovanile, negro e non negro, di affluire ai cervelli del business e irrorarli e dargli forza e creatività. Ogni negro, ogni studente, ogni hippie, per il fatto stesso di avere opposto questo rifiuto agli allettamenti del potere, si è sentito confortato dalla vittoria dei Viet Cong, anzi, si è sentito Viet Cong, ossia ha individuato per la prima volta l'America come un possibile Vietnam, nel quale da una parte c'erano le menti alienate del business con la loro ricchezza e i loro mezzi repressivi, e dall'altra ricche di sangue ma non di denaro la gioventù e le razze di colore la guerra diventava contestazione disubbidienza, rivolta, rivoluzione creare dei Vietnam dentro gli Stati Uniti non era più uno slogan pittoresco diventava una possibilità psicologica e pratica
1: e anche qui vedete nuovamente mi ripeto ma in questo caso sono contento di ripetermi come Morave sia stato un osservatore di eh, eccezionale acutezza e eh, è stato un giornalista culturale incredibile. Questi reportage eh, hanno fatto scuola, soprattutto quella parte di eh, scrittori che hanno collaborato, ce ne sono stati molti, prima ne ho dimenticato uno che è stato il maggior poeta del novecento italiano Eugenio Montale per gli scrittori che hanno collaborato con giornali in genere grandi giornali e Allora, ricordando che all'epoca si diceva negro mentre oggi non lo si dice più si direbbe le persone di, di colore eh, o i neri allora Moravia qui riassume molto bene le tre rivolte principali eh, che c'erano negli anni 60 negli Stati Uniti quella degli hippie Eh, Emblematico a questo riguardo è stato un film Easy Rider di Dennis Hopper Mm. Eh, Quello degli studenti eh, contro il sistema Così come contro eh, le regole dell'università Contro eh, molti aspetti della società che volevano cambiare Qui prenderei come emblematico il film di quel grandissimo regista italiano che è stato Michelangelo Antonioni e quel film si chiamava Zabrischi Point, ha avuto tra gli sceneggiatori Tonino Guerra. E ehm, le rivolte dei neri d'America, dagli anni eh, 60 in poi ci sono molti film che parlano sia delle rivolte dei neri, sia parlano delle, eh, dei leader come Martin Luther King che hanno cercato di pilotare queste rivolte verso un metodo non violento e comunque delle lotte sacrosante dei neri d'America per avere i loro diritti. Ricordando che la Costituzione americana, che è stata elaborata per lunghi anni ed è stata eh, approvata eh, alcuni anni dopo la rivoluzione del 1776, sappiamo che il 4 luglio è proclamato giorno dell'indipendenza. In realtà... L'indipendenza degli Stati Uniti è stata firmata nel 1783 a Versailles e da Stati Uniti e Gran Bretagna che hanno ceduto appunto questi territori e il primo presidente George Washington è stato eletto nel eh, 1789. La Dichiarazione di Indipendenza, che ha quella bellissima eh, formula, chiamiamolo come vogliamo, quel bellissimo aspetto che sottolinea il diritto alla felicità degli uomini. Non era un aspetto originale, ne aveva già parlato un italiano, Pietro Perri, mm. però è stato un prestito di notevole importanza e la Costituzione che dice che tutti gli uomini hanno i loro diritti e, e hanno il diritto di realizzare se stessi. Eh, nella pratica, però, nonostante questa Costituzione, eh, gli americani si sono dimenticati che tutti gli uomini, voleva dire anche i neri, anche i i nativi, quelli che un tempo si chiamavano i Pelle Rossa e altro, e eh, i conflitti tra etnie sono durati moltissimo tempo. Hanno avuto delle pesanti recrudescenze durante la presidenza Trump.
0: Ah, sì. Prima ricordavo eh beh,
1: all'inizio, come. Eh, beh, non è ancora
0: esatto. finita questa storia, chissà quando finirà e se esatto. finirà.
1: Eh. Avuto, hanno avuto anche una ripresa in Gran Bretagna con i, tre rigori, i due <ride> rigoristi di colore che hanno sbagliato i calci di rigore due o tre, non ricordo quanti e, e se fossero stati bianchi? Ma eh. e, e ricordavo all'inizio appunto come la, la, le tensioni di cui parlava Moravia eh, se si leggesse questo testo separato dal, dal contesto si potrebbe pensare alla, alle tensioni del giorno dell'Epifania di quest'anno quando dei gruppi di eh, scellerati e scalmanati hanno uh, invaso parte della Casa Bianca.
0: Ah, sì. E, sì, a, beh, a Washington. Sì, no, quello che notavo io in queste lettere, in, queste, in, in quest'ultima Articoli. cosa, in questo articolo, ma in particolare in quest'ultima che abbiamo letto, è l'analisi eh, sociale che fa, eh, cioè questo collegamento che riesce a, a fare Moravia con, uh, con la guerra del Vietnam, ma con cioè, il fatto del... De, che qualcuno di fronte a questo, a questo nuovo avvenimento, a questo avvenimento, cioè quello della guerra intendo, così violento eh, e così, come dire, eh, impattante nella vita sociale del, del paese, eh, ad un certo momento si rende conto, è come se si rendesse conto che tutte le cose che già non andavano prima adesso le vede, è come se eh, si, si eh, eh, dico una frase fatta, si squarciasse un velo, no? E le persone più attente, gli studenti, i giovani, eh, vedono al di là di questo pelo. I neri, eh, più o meno attenti o non attenti, ma sono quelli che più soffrono, più hanno sofferto e quindi anche essi riescono a vedere. ed è, eh, E qui nasce la, una rivoluzione, un, un dire, adesso ci, re, ci rendiamo conto in maniera aperta e, il, e come dice Moravia, il mio sangue a te non lo do più. Uh, è, una, è una visione interessante. È una sua eh, come dire, è un'analisi che magari dopo vent'anni eh, va bene, ok, eh, si può fare, ma lui la sta facendo in quel momento. La sta facendo nel 68. Nel 68 è stato ucciso Martin Luther, Martin Luther King: per esattamente. dire.
1: esattamente. E dunque, prima di concludere, do anche per chi fosse interessato alle vicende degli Stati Uniti eh, la segnalazione di un altro libro di un altro profondissimo conoscitore. Eh, di questo paese c'è cioè Furio Colombo, è un libro che è uscito da poco per le edizioni Aragno e si intitola La scoperta dell'America. Furio Colombo ha vissuto come eh, inviato speciale, come giornalista, come docente universitario, come direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York dal eh, 91 al 94. E prima per Prezzolini ho, di, ho nominato ugualmente l'Istituto Italiano di Cultura, si chiamava Casa Italiana all'epoca, era la Columbia University, comunque è l'equivalente. E Furio Colombo in questo libro eh, svolge una serie di ritratti di molti protagonisti della cultura americana, da Eleanor Roosevelt a Margaret Mead, a Bob Dylan, a John Baez, a Andy Warhol, a Woody Allen, a Truman Capote e a vari altri, fino a terminare con un ritratto di Bob Kennedy. E anche qui abbiamo una, un, un profilo attraverso dei ritratti in questo caso di questo paese eh, grande, modernissimo intrigante e contraddittorio che sono gli Stati Uniti
0: bene, allora io concluderei ehm, dando la... sì. dando, ricordando il titolo del libro del quale abbiamo così lungamente parlato, che abbiamo parlato per un'ora e mezza che è l'America degli estremi di Alberto Moravia curato da Alessandra Grandelis che è la persona che ha messo assieme e e accompagnato con delle note questi reportage e che è fra l'altro una ricercatrice dell'Università di Padova Eh, l'editore è Bonpiani e e con questo abbiamo finito la giornata abbiamo concluso la nostra trasmissione
1: io non solo vi saluto care ascoltatrici e cari ascoltatori ma Ringrazio Federico di avermi ospitato oggi anche perché la mia ultima ospitata a Disordine di Sparso era stata martedì 25 febbraio 2019 un po'. Eh, quando iniziava l'emergenza Covid. E oggi si spera che questa emergenza uh, stia finendo definitivamente e, e insomma, per me è una data simbolica mm. per, uh, per il ritorno in radio.
0: Benissimo. Allora a noi non resta che, eh, a me non resta che, eh, o meglio, a noi non resta che salutarvi e e a me non resta che darvi appuntamento per martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con eh, disordine sparso. Arrivederci.